0: CEOs Conversations. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Un día más estamos en nuestras conversaciones con los CEOs. Este momento íntimo en el que podemos conversar con los máximos responsables de distintas organizaciones, escuchar sus experiencias, también que nos cuenten sus secretos eh, y que nos desvelen también a veces las angustias y los momentos difíciles. ¿no? Hoy contamos con la presencia de Nuño Azcona, que es el CEO de Bisafe. Eh, hola, Nuño. Hola, Luis. Encantado de estar aquí. Bueno, a mí me gusta empezar el programa presentando un poco a quienes nos escuchan eh, ¿Quién es eh, Nuño Azcona? Y desde luego, nadie mejor que, que nos lo cuente que tú. ¿Quién es Nuño Azcona?
1: Pues Nuño Azcona es, es un chaval de, de Madrid. Bueno, ya, ya no tan chaval, ¿eh? pero con 47 años nací en esta magnífica ciudad. Eh, y bueno, pues que, que, que he hecho bueno, pues parte de, de mis sueños realidad y uno de ellos es pues crear, crear una empresa y liderar un, un magnífico grupo de personas. Eh, yo, yo estudié en los jesuitas eh, tuve la suerte de hacer co en Estados Unidos, además en Colorado, yo que soy muy aficionado al esquí, eh, lo aproveché bien, sobre todo para el esquí, menos para el inglés, pero bueno, yo creo que es un error común. Y luego hice, hice empresariales, eh, una, una escuela que se llama EBS, European Business School, que era un nuevo concepto donde se fomentaba los idiomas, se fomentaba las prácticas eh, cada, cada verano en, en, en empresas, y eso ya te da el primer contacto en el mundo empresarial y te, te entra el gusanillo bueno, ese, ese interés que tienes por conocer eh, ese nuevo mundo bueno, lógicamente empiezas haciendo fotocopias y poco más pero ya, va, ya vas tomando esa, ese primer contacto eh, al, terminar, al terminar la, la carrera pues, pues empecé en Renault como, como editor interno luego en Leroy Merlin la distribución como subdirector de, de tienda y, y bueno pues llevando todo el tema de control de gestión etcétera además una empresa magnífica el Merlin donde te enseña muy bien todo lo que es la estrategia el marketing la importancia de la gestión y a partir de ahí pues pasé a a, a Banca de Inversión eh, VS Warburg eh, de, de Unión de Bank Suisse donde ya pues, ves lo que son los proyectos de fusiones adquisiciones salidas a bolsa tienes la suerte de trabajar con gente de, de muchísimo nivel ...y bueno, y te das, te tienes también eh, contacto con diferentes sectores... ...y diferentes tipos de operaciones, pequeñas, grandes... ...tecnológicas, alimentación, distribución, etcétera.
0: Y en ese proceso de, de ir pasando por compañías de máxima referencia... ...¿cómo te van haciendo ese gusanillo, como tú decías, de la idea... ¿no? ...que tú dices, ese sueño que has comentado en principio
1: Bueno, yo creo que es la, la, la pregunta que nos hacemos todos los jóvenes... Cuando empezamos a trabajar, ¿en qué trabajo? Para el final, el empresarial es, es un término muy amplio eh, y, y luego tampoco hay tantas opciones. Tienes eh, administración, eh, finanzas, comercial, marketing, mmm, operaciones. En algunos casos, aunque va más ligado a perfiles técnicos. Yo recuerdo que no me gustaba especialmente la contabilidad, el área financiera y comercial. Recuerdo el, el consejo que me daba mi padre: comercial. Cualquiera puede ser comercial. No, y estaba como mal visto ¿no? Y entonces si, si no hago no me dedico a la contabilidad de las finanzas no me dedico al ámbito comercial ¿Qué ¿en, ¿en qué trabajo? ¿no? No, no, no te dan un puesto de, de gestión o de dirección nada más salir y bueno al final vas vas eh, eh, tomando contacto con el control de gestión gestionando cuentas de resultados gest, gestionando equipos tengo la suerte desde el primer momento de haber gestionado equipos desde eh, de Leroy Merlín pues ya el responsable del equipo de logística, del equipo de caja, del equipo de administración, del control de gestión de la, de la tienda, y ahí es lo, donde donde tuve ese primer contacto con lo que es la gestión eh, de una cuenta de resultados de un centro y llevar un equipo de personas que es lo más bonito, lo más difícil, pero lo más bonito también. Y ahí ya me surgió la, 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 inquietud. la inquietud y las ganas por, por gestionar. Y, y de ahí, bueno, pues pasé a... A, a banca de inversión, donde ya ves pues, las grandes empresas y las operaciones y lo, y, lo, y, y, lo, y las, bata, las batallas ¿no? de, de compra, venta, de salgo a bolsa, espero, eh, busca, buscar sinergias. Luego volviste al mundo industrial. ¿no? Correcto, correcto. Luego eh, tuve, tuve eh, la suerte de incorporarme al grupo Smurfit, que es, es, que es una multinacional líder en el sector del packaging, del cartón y, y envasado flexible como bueno, pues adjunto al director de, de operaciones del sur de Europa y que era, bueno, pues era un ingeniero industrial con una mentalidad muy diferente, pero al final muy complementaria y tuve la suerte de poder ayudarle a gestionar las diferentes plantas eh, en Europa. Un sector mmm, muy industrial, eh, muy, muy, eh, muy orientado a costes, eh, cada vez más se orientan al marketing y sobre todo hoy en día donde es tan importante el marketing y la transformación digital, pero un sector donde se aprende mucho precisamente porque tiene una mentalidad muy conservadora, ¿no? De ahí, de ahí tuve la, posi la, la suerte, la posibilidad de ocupar eh, la dirección de una, de una planta de producción, eh, donde llevaba todos los temas de producción y también las ventas de, de dicha unidad de negocio, y era una oportunidad porque es un perfil diferente al de empresariales normalmente es un ingeniero de hecho sustituí sustituí a un ingeniero industrial eh, y, y tú la surte de llevar como digo las ventas también pero en un entorno de producción y en Durango a las, en Vizcaya por lo tanto un entorno eh, no fácil y, y más para alguien de Madrid entonces fue todo 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 un, una un experiencia todo un reto que salió salió muy bien eh, te, te, te das cuenta de, ...de que hay tópicos que son reales... ...pero también que los puedes cambiar... ...la, la gente te, te, si, ...si miras por ellos te acogen bien... ...y sobre todo si,
0: si eres ahí, serio en, ese, en el trabajo. En ese proceso de trabajar con... ...gente de muy diferentes... Eh, ...perfiles, desde... ...gente que opera cadenas de producción... ...a gente que hace diseño... ...a gente con marketing... Eh, ...¿cómo vas aprendiendo... Eh, ...esa parte de gestionar equipos... ...que comentabas... Eh, con diferentes perfiles has hablado de la importancia de asegurar que la gente trabaje bien ¿no? trabaje a gusto yo
1: creo que la clave
0: es la escucha
1: lo que no puedes llegar es a un sitio creyendo que sabes más porque tengas más formación o, o te creas más listo eso es, eso es un error tienes que llegar a aprender y a facilitar un manager tiene que ser un facilitador no es ni más listo eh, simplemente tiene una visión, o debe tener una visión amplia, y debe saber escuchar, y debe saber, en base a escuchar a las diferentes personas que forman el grupo de trabajo, ver cómo se pueden complementar y cómo pueden mejorar ese
0: trabajo en, en base a los objetivos de, de la empresa. ¿Y el salto siguiente que, que das antes de aventurarte a, a crear tu compañía? Pues paso a una, a una empresa tecnológica que cerró,
1: que era una empresa que comercializaba equipos biométricos con, con una forma de venta muy, muy dinámica, eh, que era todo venta a venta, le fallaba la orientación al cliente y por eso acabó, acabó cerrando. Yo era el responsable de una nueva unidad de negocio que al poco tiempo, por cambios estratégicos, se fusionó con otra y yo fui a parar a, pues, como responsable de operaciones con un modelo de negocio muy acertado, pero con un error de garrafal como es no mirar al cliente, que es el que es el sustento de toda empresa. Y ahí nace tu sueño. Exacto, ahí, 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 cerró, ahí cerró esa empresa, a mí me gustaba lo que es eh, el producto, porque tenía otra pequeña división, que eran los desfiladores, y yo decidí, por mi cuenta, con, con, con eh, monté una SL... Eh, contraté a, a uno de los técnicos a, de, mi, de, de mi confianza a un comercial y una persona de administración es decir, tres personas y empezamos esta nueva andadura que, que es B Safe. Bueno, en su día se llamaba Biometrics and Safety eh, Technologies Ibérica una SL y la, bueno, llegué a un acuerdo con la financiera que tenía el parque le daba mantenimiento comercializábamos los desfiladores y la verdad nos iba bastante bien y me puse en conversaciones con, con un fondo de inversión francés que, bueno, le acabé convenciendo de, de hacerse con la filial española y, y hasta hoy, ¿eh? ya, ya somos 80 personas facturamos, vamos a facturar este año los 7 millones de euros y con un parque de clientes de cerca de 4.000 clientes,
0: y en su gran parte, fidelizados
1: gracias Y ahora, al, al servicio, ahora que te ves
0: eh, como máximo responsable al frente de una unidad como esta ¿Cómo se vive eso del cierto vértigo que da estar en una posición así? ¿O no te da tiempo? No da tiempo. La verdad es que la clave es no tener tiempo. de. Eh,
1: pero sí, si sí, a veces te da cierto vértigo, porque tienes responsabilidad. Tienes 80 personas y sus familias que, que dependen de, de ti y se ilusionan contigo. La clave está en creer lo que haces. En lo que haces y, y, y tener un buen equipo alrededor tener gente con la que tienes tienes un, una buena sintonía, gente que se implique, que, que tome la empresa como suya, por aquí no es mi empresa, yo soy uno más, soy el que toma en algunos casos la última decisión, soy el que, digamos, dirijo el barco, pero la empresa la hacemos todos, y todos nos tenemos que formar parte, nos tenemos que sentir parte de ella, y creo que es así en, 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 la mayor, en la mayoría de los casos. Si no hay implicación, si no hay ilusión por parte del equipo, no llegas hasta donde, estamos, hasta donde estamos hoy por hoy no digo dónde hemos llegado porque tenemos que seguir creciendo y, y, y trabajando
0: ah, sin duda el equipo, la ilusión, la capacidad de, de sentir que estáis en el mismo barco y de alguna forma yo creo que es el nuevo papel del líder ¿no? conseguir ilusionar a ese equipo que va a ser capaz de llevar adelante los, los proyectos ¿no? estamos hoy compartiendo nuestras eh, conversaciones con Nuño Azcona que es el CEO de VISAFE En Capital Radio, conversaciones con los CEOs. Continuamos en nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy tenemos a Nuño Azcona, que es el CEO de B-Safe. Nuño, comentabas la importancia del equipo, la importancia de tener una idea. Decías que habías empezado con un producto, una solución. Pero cuéntanos un poco más, ¿qué hacéis en B-Safe? En B-Safe
1: pues eh, suministramos soluciones eh, tecnológicas de seguridad y salud para todo tipo de empresas eh, como, como bien digo hay dos divisiones tecnología de la seguridad y tecnología de la salud la tecnología de la seguridad son controles de acceso eh, que complementamos con cámaras los controles de acceso sobre todo biométrico digamos es nuestro core business soluciones por, por biometría ya sea huella dactilar o vía venosa hay otras soluciones soluciones pero menos, menos habituales, repito, complementados con cámaras, y dentro de esas soluciones biométricas, algo que está ahora muy, muy, en, muy, muy de actualidad, que es eh, eh, las soluciones de fichaje, o que nosotros llamamos gestión presencial. Eso en cuanto a la, a la, a la división de soluciones de seguridad, en cuanto a visiones, la división de salud, somos especialistas en cardioprotección, en desfiladores, tenemos una marca que se llama DOC, desfilador operacional conectado, eh, que es una patente, porque es un desfilador que tiene, el único desfilador del mercado que tiene telecontrol, tiene teleasistencia, eh, con llamada preferente al 112 y geolocalización. Por lo tanto, lo puede usar cualquier persona con todas las garantías. entonces ¿Y luego tenemos alguna otra solución dentro Algunos de esta? Algunos de estos,
0: yo que he visto por aquí los que tenéis, claramente he reconocido rápidamente que los vemos en muchísimos sitios, ¿no? en lugares públicos, en empresas. La
1: idea es que lo haya en cada esquina, es decir, en, no solo en los centros comerciales, en las estaciones, sino en todas las empresas que cada vez más eh, son las empresas que los tienen y no solo por normativa, que por ejemplo que ya depende de la normativa de cada comunidad autónoma, pero
0: muchas pequeñas empresas que. que que deciden, ...que deciden equiparse... ¿Y reco recolectáis historias de éxito, de cuándo se usan? ¿Tenéis estadísticas, información?
1: Estadísticas no, pero sí tenemos historias de, de éxito... ...y hoy, sin ir más lejos, ha, hemos tenido un uso real en, en Mallorca... En, ...en un puerto deportivo, que es cliente nuestro... ...ha habido, ha habido una persona en una parada cardíaca... ...y se ha usado uno de nuestros desfiladores... ...hoy mismo en, en, en Mallorca... ...entonces es un... ...no es no es una moda... ...no es una tendencia... ...es una necesidad... ...hay 30.000 paradas cardíacas al año... ...dato de la Fundación Española del Corazón... ...es la principal causa de mortalidad... ...y cuando tienes una parada... ...lo único que te puede salvar... ...es un desfilador... ...con el correspondiente masaje cardíaco...
0: ...bueno nada mejor que vender y poner en el mercado productos y soluciones que salvan vidas, ¿no?
1: Es muy gratificante cuando tienes casos como, bueno, el de hoy hay que ver con prudencia cómo evoluciona, pero tenemos muchos casos de vidas salvadas y es lo más gratificante que hay. Cuando te, te informas, además en nuestro caso son desfiladores que están conectados las 24 horas y sabemos cuando hay un uso en tiempo real, ¿eh? como, el, como el que he comentado ahora mismo, y es la mayor satisfacción que hay cuando ves que una persona... Eh, ha caído al suelo y un valiente coge el desfilador, un valiente porque hay que cogerlo, luego es muy fácil de usar, pero es un momento de muchos nervios. Si se salva una vida, es la mayor satisfacción
0: que hay. ¿Y tú crees que tenemos buena conciencia en general? Eh, estoy ahora dirigiéndome más a los responsables de compañías eh, a la hora de tener eh, vuestros o los desfiladores que hagan falta en sus organizaciones eh, como una herramienta adicional de proteger. ...a tus empleados? Yo creo que, que todavía no, pero va mejorando...
1: ...y todavía no porque hay miedo... ...y ese miedo es debido al desconocimiento... ...hay que saber que es un aparato que es muy fácil de usar... ...lo puede usar hasta un niño... ...lo único que hay que saber es hacer un masaje cardíaco... ...que se aprende, se aprende fácilmente... ...además con cada... ...nosotros con cada desfilador que instalamos... ...damos una formación en, en RCP y soporte vital básico... ...que básicamente es quitar el miedo... Todavía no hay esa, esa sensación en todas las empresas y muchas de las grandes empresas, salvo que les obliguen, no los ponen. Y es una contradicción, porque en todas las empresas se habla primero, o se debe hablar, yo que he estado bueno, en este entorno industrial, por supuesto, pero en todas las empresas se habla de la de, la, de health and safety, ¿no? de lo uh -huh. importante que es la salud de los trabajadores y la seguridad. ¿Y no tienes un desfilador, que es una inversión mínima y te puede salvar una vida? Si no lo tienes, no la vas a salvar, es una contradicción. Todavía no, no hay no hay esa ese, esa sensibilidad, pero sí es verdad que va mejorando gracias a las campañas que hacen los medios y, y bueno y que cada vez más se leen prensa estos casos de vidas salvadas.
0: Buen buen mensaje a quienes nos escuchan, que independientemente del tamaño de su empresa, consideren que es una herramienta fundamental a tener, a tener en cuenta. ¿no? Sin duda, para ellos y, y para sus vecinos, ya
1: sean otras empresas que haya cerca, como viandantes, al final un desfilador tiene que estar accesible para todo el mundo y se salvan muchas vidas, lo, lo,
0: lo, lo vemos a diario. Oye, hablabas de eh, las nuevas cosas que, que están surgiendo, tanto con el apoyo eh, indirecto ¿no? de la legislación para facilitar que, bueno, pues que de alguna manera tengas el control presencial de muchos empleados y colaboradores de, de empresas, vosotros tenéis una herramienta muy sencilla de, de implantar también que, que de alguna manera reemplaza todos estos papeles que hay que rellenar, pero ¿cómo cuidáis vosotros internamente la innovación también? ¿no? Porque supongo que cada vez más eh, innovar es importante en este tipo de soluciones.
1: Es, 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 es clave la, la innovación, tener pro, tener productos, tener soluciones que responden a las necesidades el cliente, no podemos ir a un cliente con un producto obsoleto... ...hoy por hoy, nosotros cuando proponemos, bien sea acceso... ...bien sea fichaje, aunque tenemos otras soluciones... ...proponemos siempre la biometría, es decir, el no necesitar ir con tarjetas... ...o, o, o, con, o con, por supuesto, con llaves... ...o aprender un número que se puede pasar entre eh, de uno a otro... ...siempre apostamos, siempre hemos apostado por la biometría... ...y seguiremos apostando por la biometría porque es la tendencia ya sea con tu, con tu propio cuerpo o los llamados wearables, ¿no? que se integran. Entonces la innovación es clave, pero para nosotros todavía más importante que la innovación es el servicio. No sirve de nada que, que vendas un producto que el cliente no sepa instalar, no sepa usar, o, o si se le estropee no hay alguien que se lo solucione. Nosotros por eso disponemos de un equipo técnico en plantilla, que, y nuestros, nuestro modelo de negocio es colabor, Acuerdo de colaboración a largo plazo Vía renting Les alquilamos Y les y nuestras soluciones Y les damos servicio Porque esa innovación Sin ese esa formación Ese asesoramiento Ese servicio no sirve
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto aprendiste? Has comentado Antes de eh, el, Digamos Uno de los proyectos En los que estuviste Donde el problema era La falta de foco En el cliente ¿No? Eh, ¿Qué papel juega realmente el máximo ejecutivo, el CEO de una compañía, en, en estar pendiente de los clientes? Pues eh, yo creo que, que
1: tiene todo el protagonismo. Eh, la cultura, digamos, tiene que venir de ti, por supuesto, de un perfil de personas que, que te rodean. Y, pero si a ti no te importa el cliente o no le das importancia a no dar servicio, eso se transmite... ...y la sensación que acaba siendo ah, un cliente más... ...no, yo cuando un cliente tiene un problema... ...lo quiero saber... ...y de hecho en el organigrama... ...aparte de la bueno, de los responsables de, de administración... ...comercial y técnico... ...hay una persona que parte directamente de mí... ...una es Recursos Humanos... Por lo ...no hay nada más importante que los empleados... ...son tus primeros clientes... ...y, el, y la otra persona es la responsable de atención al cliente... ...entonces cuando hay una incidencia con un cliente... ...quiero saber quiero saberlo de primera mano... Si hay un cliente que no quiere nuestra solución, tiene que pasar por mí, quiero saber qué ha pasado. Entonces el, el, el papel que tiene el CEO es crucial para dar la importancia al cliente, la que tiene, que es toda. Sin un cliente no somos nadie.
0: Yo he escuchado en algunas ocasiones eh, compañías que protegen a su CEO de que no tenga acceso a la información para no molestarle con las incidencias creo que estoy completamente de acuerdo contigo... ...que es lo contrario... ¿no? ...que cuanto mejor sepas... ...cómo se comportan tus clientes... Eh, ...más importante... Eh, ...más puedes apoyar realmente a tu equipo... ¿no?
1: ...sin duda... ...a mí cuando me dicen eso... ...no es que no queríamos molestarte... ...me, me, me agarro unos cabreos... Digo, me, me, ...no, precisamente para eso me tenéis que molestar... ...y no para a veces otras cosas menos importantes... ...pero para eso es para lo que quiero que me molesten... ...y quiero que me molesten... ...cuanto antes mejor... ...para, para conocer de primera mano esa necesidad de, de, del cliente. Gracias a Dios son pocos los casos, intentamos hacer las cosas bien, pero siempre hay fallos, cada día funcionamos mejor, pero es clave saber si hay un cliente que no, está, que no hemos cumplido sus expectativas, nuestro compromiso es saber a qué
0: se debe. Buena visión lo de tener al cliente en el centro de las operaciones en un conjunto de tecnologías que están también cambiando mucho la forma en la que ellos operan, ¿no? ¿Te sientas de forma regular con tus clientes para también apoyar a tu equipo comercial? A mí me gustaba decir que el CEO era como el mejor recurso que tienen los comerciales a la hora de poderlo enseñar a los clientes, darle visibilidad. ¿Cómo tú personalmente te involucras en estos procesos?
1: Yo, yo me involucro mucho. Hay algunos que opinan que demasiado, ¿eh? pero yo pero, digo pero pues... pues... No me reclaméis tanto, ¿no? pero al revés, yo lo hago, yo lo hago encantado. Eh, sí que me siento con clientes, no me puedo sentar con todos los clientes como me gustaría, pero sí que sí que tengo esa, eh, cuando tengo oportunidad me siento con clientes, ya sean grandes, ya sean pequeños, y para, poco para transmitir, terminar de confirmar esa cultura de la empresa y, lo y la importancia que tienen en nuestra organización. Y es importantísimo no perder el contacto del cliente y de, y, del, y, de, y de la base. Hablo a diario, evidentemente, con los delegados, no solo con el, los responsables comerciales, sino con los delegados, y les hago partícipe de las decisiones y les pido feedback. Es decir, las decisiones no las tomo yo, las decisiones las tomamos entre todos. Yo necesito su visión, su problemática, la del delegado comercial, la del técnico, que, que es al final quien está en contacto diario con los clientes, porque yo... Estoy con muchas otras cosas, aunque me siento puntualmente con clientes, ellos son los que saben si hacemos las cosas bien o te, y en qué tenemos que mejorar.
0: También tenéis una... formáis parte de un grupo multinacional, también, ¿cómo gestionas el hecho de sacarle el máximo partido a una organización también mayor que también sigue haciendo otras cosas? ¿Cómo aprovechas, cómo explotas eso? Hay muchos directivos... Eh, como tú que están al frente de una operación donde tienen toda la responsabilidad de asegurar que se pagan las nóminas que se sirve a los clientes es decir son líderes de sus negocios en sí mismos pero al mismo tiempo tienen que pensar cómo capitalizar cómo hacer uso de esas multinacionales y eso lo he vivido yo también en sí. primera persona ¿no? digamos
1: que tenemos mucha autonomía en España tengo esa suerte de, de las decisiones no, no tengo que pedir eh, permiso si las si las comparto pero tengo totalmente, total autonomía pues, para, para tomar cualquier tipo de decisión estratégica y, por supuesto, del día a día. Al final, lo interesante de, de un grupo multinacional es el best practice, ver lo que funciona bien en un país por si, por si es aplicable a, a otros países. En, el caso, en nuestro caso, pues España es una referencia en el grupo, pues somos muy echados para adelante, eh, yo creo que el español es un creativo yo tengo la suerte de tener un grupo de, un grupo de personas fantástico y nos metemos en muchos en muchos fregados como como con lo que decimos y está tomando nota el grupo que era muy orientado a exclusivamente las ventas la rentabilidad y está viendo la importancia de la, del marketing de la transformación digital aquí somos bastante activos en comunicación en redes sociales en, tenemos un proyecto social muy chulo que se llama Proyecto Más Vida y hacemos muchas cosas de forma desinteresada porque creemos que, nos, que hay un retorno aunque no sea directo y económico el retorno es evidente cuando haces cosas por los demás bueno pues lo que pasa es que eso te tiene que salir entonces la relación con el grupo es buena, a mí me piden resultados, <risa> me piden cumplir objetivos, ¿no? el budget, pero tenemos la suerte de, de, de tener autonomía y, 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 y funcionar como,
0: como, como queremos y, y haciendo las cosas como, como debemos. Autonomía, trabajo en equipo, compromiso, buenas reflexiones que estás compartiendo. Nuño Azcona, que es el CEO de BeSafe, con quien estamos charlando hoy. Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Nuño Escona, el CEO de EbiSafe, con quien estamos hoy eh, charlando, como hacemos aquí en estas conversaciones con los CEOs. Nuño, hablabas de la importancia del equipo... Eh, ...haber construido... ...una compañía que hoy tiene 80 empleados... ...y creciendo... ...pero cómo son esos primeros momentos... ...del CEO en el que dice... ...bueno estoy empezando a crear una cosa... ...que ya, ya no es... ...mi aventura personal... ...ahora ya he involucrado un conjunto de gente... ...¿cómo se viven esos momentos iniciales?
1: Son momentos... Eh, ...muy ilusionantes pero muy duros también... ...requiere... ...requiere... Eh, ...mucha seguridad en ti mismo... ...y mucha confianza en el, en el proyecto... ...porque ya no depende solo de ti... Dices, me, quedo sin ...me quedo sin proyecto... ...voy a buscar otro... No, ...tienes, tienes bueno, pues al principio tres personas... ...pero luego ya son cinco, diez, veinte... ...y hay veces que, 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 que no tienes... ...no tienes tesorería... ...no tienes cash... ¿no? ...y dices, ¿cómo pago las nóminas? Y, ...y son momentos de mucha angustia... ...de meterte en la cama con eso en la cabeza... ...despertarte con ello... Y, y no tienes como, bueno, pues lo compartes con tu pareja, pero lógicamente no puedes, esa preocupación no la trasladas. Por otro lado, es cierto que tienes confianza en, el, en la empresa, pero dices, es que no me quiero retrasar un día más. Entonces, los principios son duros, eh, requieren mucho esfuerzo, requieren mucho temple y seguridad. Y, y al final lo consigues. Pues, pues eso, trabajando, haciendo las cosas bien y teniendo un equipo alrededor que cree en
0: ti, que se ilusiona contigo. Y seguramente como parte de este proceso, cuando alcanzas ya una posición donde el negocio es más, no te voy a decir estable, pero por lo menos... Eh, tienes más garantías de que es un negocio que está yendo muy bien, que está teniendo éxito. Seguramente lo sigues teniendo pues, eh, en tu cabeza y en tu corazón el haber vivido esos momentos para que sean una especie de acicate que asegure que sigues manteniendo el foco, ¿no? Sin,
1: sin duda, no, no hay que perder de vista esos momentos. Eh, hoy por hoy, cuando alguien del equipo me dice, no, esto es difícil, yo digo, no tienes ni idea de lo que es difícil, de lo que es complicado. Digo, esto... ...esto no es un problema... ...esto no es difícil... ...esto es... ...esto tiene solución... ...casi todo tiene solución... ...y es, y es cierto que, que, que... al final nada como... ...como... ...bueno pues... ...como curtirse ¿no?... ...como... ...como pelear... ...tener que pelear... ...y sacar las, las... ...vivir momentos difíciles... ...para luego... ...agradecer y saber gestionar... ...los buenos momentos... ...sin confiarse... ...y sabiendo lo que cuestan las cosas... ...y, y algo que me, que me... ...que me enseñó mi padre que es el respeto por el trabajo, por el esfuerzo. Yo, alguien que trabaja, merece todo mi respeto, sea la posición que sea, eh, es clave. El trabajo, el esfuerzo, y eso yo siempre lo he intentado inculcar, lo, lo intento compensar, y quiero gente que se, que se ilusione y que le guste trabajar, y si no, dejar el sitio para otro. Pero es muy importante, el trabajar es una suerte en un proyecto bonito, ilusionante, con un buen ambiente, con... con con gente joven joven jo, jo, jo de mentalidad eh, queriendo hacer las cosas bien tenemos la suerte además de, de poder salvar vidas o de poder por otro, por otro lado dar solución al día a día de las empresas creo que tenemos mucha suerte
0: bueno, seguramente muchos de los que nos escuchan están compartiendo esta ilusión y entusiasmo que proyectas ...en lo que nos cuentas... Eh, ...has hablado antes del de proyecto Más Vida... ¿no? ...de decir, oye, no solo nosotros hacemos negocios... ...sino que también nos sentimos comprometidos... ...con, con algunas causas... ...cuéntanos un poco más... ...el
1: pues proyecto Más Vida nace prácticamente desde el primer día... El, al, al, ...al estar implicado en, una, en, en, en un área que es la salud... ...y, y, salvar, y salvar, salvar vidas indirectamente... ...gracias a, a todo, toda la gente que apuesta por nuestras soluciones... Eh, creemos importante eh, un, un, un área de responsabilidad social y hacer algo más sin, 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 sin fin lucrativo por, por la sociedad. Eh, y hacemos desde cardio proteger eventos deportivos, cedemos desfiladores gratuitamente, instructores que llevan sus desfiladores, todo tipo de, de maratones y todo tipo de eventos deportivos, pero luego también pues con ONGs con las que tenemos la suerte de trabajar con menudos corazones, pues tienen nuestros desfiladores que les hemos donado, les damos formación regularmente, o hacemos el, el, el encuentro de familias todos los años, o tenemos un proyecto de formación inclusiva con Down España, es decir, con un chico, un chico Down que participa en la formación homologada con un instructor, ¿eh? normalmente pues, de los servicios de emergencia, y le damos eh, la opción a los clientes al mismo precio de que esa formación sea inclusiva y darles un salario a, a, a estos a estos colaboradores hacemos muchas cosas de este tipo hacemos difusión eh, de, de cómo de cómo eh, cardioproteger o cómo prevenir eh, enfermedades del en corazón hacemos talleres en colegios de forma gratuita eh, hacemos pósters para pues, lectura fácil para los niños todo lo que nos bueno, Aparte de colaborar también con otras entidades, como la Fundación Española Grazo, con la que tenemos muy buena relación, es la parte más bonita de, 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 pues sí. del proyecto, de la empresa. Y además no, no entendería, no se entendería Be Safe sin ese proyecto más vida, que nuestra filosofía, una empresa tiene un fin de rentabilidad, pero tiene también un fin de la sociedad, de crear empleo de,
0: de, de, y de crear valor y de hacer cosas por los demás. Y en cierta forma, lo que estás contando es que vuestro compromiso eh, se extiende para que vuestros desfibriladores no tengan que usarse, ¿no? En el fondo, dices, oye, si consigo una sociedad más sana, eh, curiosamente, eh, es un mecanismo de prevención, no un tanto de eh, tratar de evitar que eso tenga que, que
1: utilizarse. Sin duda. El, el objetivo es que cada vez haya... Eh, pues la, la alimentación sea mejor, se practique ejercicio, no se fume esos son objetivos comunes para todos desfiladores siempre habrá porque desgraciadamente se nacen con cardiopatías pero ojo cuanto menos tengan que usarse será una buena señal hoy por hoy estamos lejos de eso pero, pero no me importaría hay que se usara menos si, no, si conseguimos una, una
0: sociedad más sana yo creo que cada empresa debería tener uno, cada organización debería tener sí, uno sí, sí. como mecanismo de prevención, ¿no? pero creo que vuestro compromiso para que vivamos de manera más saludable tiene mucho mérito. Me gusta también eh, otra cosa que has comentado antes, ¿no? El hecho de, de seguir viendo y tener mantener la presencia en medios sociales. Eso mm, me lleva a ligar con otro de los temas que, que siempre tratamos aquí, ¿no? Y es el mundo digital, ¿no? eh, ¿Hasta qué punto vosotros incorporáis también esto tan traído de la transformación digital y lo que ello significa?
1: Yo creo que un CEO que no... ...que la principal labor del CEO es la estrategia... ...es definir el rumbo de la compañía... ...y cómo, cómo, cómo tiene que ser el futuro a corto, a medio o largo plazo... ...y la relación con clientes... ...tienes que tener en cuenta la transformación digital... ...si no eres una empresa que tienes en cuenta el mundo que te rodea... ...que es digital hoy por hoy... Eh, ...estás perdido... ...entonces es, es clave... La de, ...todas las decisiones pasan por tener en cuenta el ámbito digital... ...no solo a nivel de comunicación pero también a nivel de canal y, y bueno, nosotros desde un principio pues tenemos esa, 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 eh, esa presencia en, en vamos, las webs, las landing, las redes sociales pero sobre todo como canal nosotros no estamos, el e-commerce no lo, no lo trabajamos pero sí lo tenemos en cuenta pero sí en la relación con, con partners, con proveedores sobre todo a nivel, hay que saber que que, que el mundo es digital y la transformación del modelo de negocio es clave. Entonces, no se puede hablar de marketing sin digital
0: y no se puede hablar de estrategia sin marketing. Nos hemos acostumbrado, yo creo, que como parte de este, no sé si llamarlo la zambullida digital en la que estamos todos eh, metidos, a utilizar cosas como que tengamos el lector... Eh, de facial, el reconocimiento facial, que tengamos los lectores de, eh, de huella eh, todo lo que es la biometría en sentido amplio, además tenemos los has mencionado tú, ¿no? todos estos cacharritos que vamos llevando del internet de las cosas, ¿Cómo, ¿cómo ves tú eso que puede ir influyendo en vuestro modelo de negocio?
1: Claro, era, era, era la, la, el siguiente tema que quería comentarte la, la otra división que tenemos pues es verdad que, que, el, que el, la parte de salud llama mucho la atención porque se salvan vidas pero otra parte muy importante de nuestra actividad es son las soluciones eh, biométricas y, y entonces a, en nuestro caso es todavía más importante la innovación y en el, el ámbito digital. Eh, eh, cada vez más eh, de, de, nos demandan, eh, gran parte de las soluciones que nos demandan en, en, el, en el ámbito del fichaje o la gestión presencial son a, de, son, son a, a distancia, ¿no? pues no tienes no tienes todo el personal en una oficina. Hay muchos trabajos, ya sea ya sean en el ámbito comercial o técnico o consultoría, que están, en, están desplazados. Entonces, ahí, ahí ofrecemos el, el fichaje vía web o el fichaje vía app, si, si tiene un teléfono móvil. Entonces, el digital es el, es el día a día. El, incluso con los desfiladores se transformarán y dentro de poco no habrá desfiladores, sino irán incorporados. Hoy por hoy un desfilador implantable tiene un coste tremendo. Seguro que dentro de X años no. En los casos que sean necesarios o con una aplicación podrás dar una descarga. A lo mejor digo una tontería, pero estoy convencido que dentro de X años será una realidad. ¿Cuántas cosas pasan hoy en día que hace unos años eran impensables?
0: Era impensables. Y seguramente cuando empezáis a, eh, a ver, mmm, tenéis un número de clientes a lo largo de 4.000 clientes clientes que hacen uso de vuestros eh, servicios. Hablabas también de la evolución de vender puramente productos a proporcionar servicios. Estáis en el mundo de la videovigilancia. Eh, ahí hay muchísimos desarrollos tecnológicos, no, de reconocimiento de patrones, de movimientos, de formas. Eh, ¿Trabajáis con partners? ¿Tenéis eh, vuestro desarrollo propio de soluciones? ¿Cómo hacéis ahí para Tenemos... seguir innovando? Luis, tenemos soluciones
1: propias, por supuesto, y también tenemos partners. Yo creo que la clave del éxito de cualquier empresa es tener los buenos partners, tener los buenos clientes que, que te ayudan a aprender y a crecer, pero también los buenos partners, y, y eso es clave, y tenemos buenos partners en el ámbito de la, de la biometría y, y, y seguridad, y los buenos partners en el ámbito de la salud. Ahora estoy barajando, estamos barajando el incorporar la inteligencia artificial, porque al final, cada vez más las empresas quieren, quieren valor, quieren poder gestionar, quieren información sobre sus clientes, sobre su comportamiento. Por eso hay que tener en cuenta el ámbito digital o el ámbito de la innovación en, en todos los
0: aspectos. Sí, seguramente con el volumen de datos diferentes, de perfiles diferentes, de comportamientos tanto de empleados como de vuestros usuarios finales. ...como de los entornos que protegéis... ...también con los temas de videovigilancia que hablábamos... ...seguramente tenéis una oportunidad de combinar esos datos... ...y eh, aprovechar para dar mejor información... ...a vuestros, a vuestros clientes. Eh, la verdad es que creo que quienes han estado escuchándonos... ...en nuestro programa han aprendido unas cuantas cosas... ...a mí me ha gustado mucho lo que decías al principio... ¿no? ...el estar dispuesto siempre a aprender y utilizar la escucha activa como un mecanismo, eh, sobre todo en los primeros años de carrera, pero cuando ya llegas a una posición de liderazgo todavía más, ¿no? Todavía más. O sea, escuchar a tus clientes, escuchar a tus empleados. Comentabas también eh, eh, la obsesión por el equipo, ¿no? Conseguir que tu gente trabaje, que esté a gusto, porque es la manera en la que realmente van a poder contribuir mejor... Y sí me ha parecido entender lo que comentabas de que hay un tiempo para escuchar, comentar, pero luego hay un modelo de ejecución ¿no? y disciplina para asegurar que los resultados se mantienen y al mismo tiempo ese foco en el cliente, entendiendo que hay que estar cerca de los clientes, ¿no? que los primeros ejecutivos son los primeros que tienen que estar al lado del cliente, no solo en los procesos comerciales, pero también cuando hay problemas, ...para ser capaz de resolver esos problemas... Exacto. ...y me ha encantado también... Eh, ...esta eh, doble faceta que decías... ...que todas las compañías deberían tener... ¿no? ...el hecho de tener... ...tanto una actividad empresarial... ...orientada a generar los beneficios... y ...los resultados... ...como también un compromiso social... Eh, ...alineado... ...con muchas de las actividades empresariales... ...que seguramente contribuyen mucho al entorno... ...muchísimas gracias por la oportunidad... ...de, de compartir... ...con nosotros un rato... No sé si quieres, Nuño, pasar algún último mensaje a esta audiencia que seguro que te ha escuchado con muchísimo interés. Pues nada, nada, darte las
1: gracias Luis, ha sido un placer y el mensaje es que todo el que tenga una idea, eh, luche por ella. Hay que tener ganas, hay que hay que saber que si no lo intentas no lo consigues, fallar no pasa nada, hay que hay que levantarse y que vale la pena intentarlo y las cosas con trabajo, con ilusión,
0: acaban saliendo. Nuño Azcona, el CEO de safe que ha estado hoy con nosotros.